0: Also mir ist neulich mal was aufgefallen. Es ist nachts, ich surfe sinnlos durchs Netz, wie man das ja nun mal tut, mal hierhin und mal dahin und dann lande ich natürlich irgendwann auch bei YouTube. Und dann ertappe ich mich eigentlich selber dabei, dass ich mir die aller, allerletzte Sequenz von den Sopranos anschaue, zum, und ich lüge jetzt nicht, wahrscheinlich sechsten oder siebten Mal, seitdem das gelaufen ist. Und das ist allen Ernstes 13 Jahre her. Kurzer Reminder, wer es vergessen hat, Sopranos, das ist diese HBO-Serie, oder vielleicht sollte ich sagen die HBO-Serie schlechthin, zumindest für mich. Das ist die Geschichte von Tony Soprano, der ist äh, Kopf einer Mafia-Familie in New Jersey. Der, was macht der, der killt nachts eigentlich die Leute und tagsüber sitzt er mit seiner Familie rum und streitet, besonders mit seiner Frau. Und er sitzt bei seiner Therapeutin und lügt die voll über seine Angstzustände. Das Ganze geht über sechs Staffeln und 86 Episoden lang bis eben zur aller, allerletzten Folge. Und da passiert Folgendes. Toni sitzt wie so häufig in einem Diner. Seine Frau Carmella, die setzt sich zu ihm. Und dann kommt sein nichtsnutziger Sohn AJ dazu. Setzt sich auch zu ihm. Die Blättern in der Karte. Und sie warten auf die Tochter Meadow. Und es kommen immer wieder Leute rein. Und es klingelt dann immer kurz an der Tür. Da ist so ein kleines Glöckchen. Und jedes Mal schaut Toni hoch. Und dann... Plötzlich ist der Bildschirm einfach schwarz, abrupt und Ende. Also es gehen wirklich 86 Folgen so zu Ende. Es gibt keine Erklärung, es gibt keine Auflösung. Und ja, ich ertappe mich dabei, wie ich also jetzt, 13 Jahre später, plötzlich hier wieder sitze und das schon wieder mir alles anschaue. Frage, warum schaue ich mir das an? Deutschlandfunk Kultur über Podcast. Mein Name ist Heiko Bär. So, also bei der heutigen Folge ist meine Kollegin Anna Bühler raus. Leider, die ist aber beim nächsten Mal natürlich wieder dabei. Ich sitze aber nicht alleine hier. Ich werde gleich doppelt betreut heute. Also erstmal ist das die Redakteurin Karina Schröder. Die ist im Haus und ich werde auch gleich mit ihr sprechen. Und es sitzt auch... Der neue, wie wir ihn nennen, sitzt hier bei uns. Sebastian Dörfler ist an den Reglern als zweiter, als neuer Redakteur. Herzlich willkommen in der kuscheligen Überpodcast-Familie, Sebastian. Dankeschön. Ganz kuschelig mit Maske jetzt hier auch am Mikro. Und ich ohne, kann ich dir versprechen, weil wir sitzen ja so weit voneinander entfernt. Ich sitze also nachts rum und habe wirklich nichts Besseres und Dringenderes zu tun, als nochmal diese dramatische letzte sopranos folge anzugucken. Warum mache ich sowas? Warum machen Menschen sowas überhaupt? In der heutigen Folge sprechen wir über ein, äh, ja, erstmal so ein bisschen skurriles Phänomen, nämlich Serienpodcasts. Also Podcasts, die eine TV-Serie in irgendeiner Form begleiten. Das machen, ja, Streaming-Anbieter machen das äh, eigentlich alle, nicht zu jeder Serie, aber zu vielen und zu immer mehr Serien. Und da habe ich natürlich erstmal ein paar Fragen. Warum sollte ich mir das jetzt anhören? Also reicht die Serie nicht? Oder nochmal andersrum formuliert, kann so ein Podcast eigentlich für sich stehen, ohne dass man die Serie sieht? Oder ist das dann irgendwie doch letzten Endes einfach alles nur PR? Okay, viele Fragen. Ich würde sagen, das arbeiten wir heute mal Schritt für Schritt alles ab. Und um zu verstehen, worum es hier überhaupt geht... Steigen wir jetzt mal ein, und zwar ganz, ganz tief in die Welt der britischen königlichen Familie. Gott sei Dank ist jetzt jemand dabei, die mir dabei hilft, Karina Schröder. Wir lüften jetzt mal dieses Geheimnis, worum es geht. Ab Sonntag, also ab dem 15.11., startet die vierte Staffel einer britischen Serie namens The Crown. Die gibt es äh, auf Netflix, die läuft seit 2016. Und das Genre, würde ich mal sagen, ist Historiendrama, da geht es um die Geschichte von Elizabeth II., das ist die Königin von Großbritannien, von Nordirland und von vielen anderen äh, souveränen Staaten. Und das ist so eine Mischung aus privatem und öffentlichem Leben. Karina, worum geht es da eigentlich genau?
1: Also wir fangen an mit der Hochzeit. 1947 ist also die erste Folge, da heiratet sie Philipp. Und wir sind in der vierten Staffel. Also jetzt ab Sonntag können wir quasi dabei zugucken, wie ihr Sohn Charles seine zukünftige Braut kennenlernt, nämlich Diana Frances Spencer. Und die meisten denken jetzt, Moment, Diana kenne ich doch. Genau Lady Di, die dann ja bei einem Autounfall verunglückt ist. Also wir sozusagen begleiten wirklich... Ja, kann man bei einer Königin-Karriere sagen? <lacht> Den Lebensweg. Sagen wir so. Den Lebensweg von der, <lacht> der Königin. Und das Wichtige bei der Serie ist, wir haben teilweise historische Fakten, aber auch das Ganze ist so ein bisschen mit Zucker bestrichen, also mit Drama. Ja. Die Serie ist ein absoluter Erfolg. Und Seit letztem Jahr gibt es dazu auch noch einen Podcast und der heißt The Crown, der ist von Netflix gemacht, zusammen mit der Produktionsfirma Something Else und übertrieben gesagt, den Podcastmarkt markt von Macherseite her teilen sich in Großbritannien die BBC zusammen mit dieser Produktionsfirma. Also ich habe auf jeden Fall schon sehr, sehr viel von denen
0: gehört. Also ich muss ja sagen, ich hatte äh, von Anfang an so ein bisschen ein Problem mit der Serie, was so mega basic ist. Mich interessieren nämlich so Königshäuser einfach null. Und ich habe auch fast schon, will ich sagen, eine Abneigung gegen so Historienschinken. Ich sehe dann immer Schauspieler in Kostümen rumlaufen. Also das waren irgendwie so hohe Hürden für mich. Ich muss aber zugeben, dass die Serie, und ich spreche jetzt erstmal nur von der TV-Serie, die hat mich dann schon gekriegt. Vor allen Dingen deswegen, weil es um den Zusammenhang von Königshaus und von Politik geht. Also das Hin und Her und die Machtverschiebung und so, und so weiter. Was ist es, was dich an der ganzen Geschichte fasziniert hat?
1: Ich muss es jetzt leider zugeben. Ich wollte immer reingucken und das habe ich dieses Wochenende das erste Mal gemacht und zwar alles hintereinander weg. Die Folgen sind, Stichwort
0: Binge-Watching.
1: Ja, total. Vor allem die Folgen sind so 50, 60 Minuten lang. Also ich hatte am Wochenende sozusagen keine Zeit zu essen, zu schlafen, zu reden, zu existieren. Ich musste das gucken. Und das hat für mich einen krassen Sog. Also diese quasi irgendwie Geschichtsstunde zusammen mit diesem Drama.
0: Also ich freue mich, dass du so, obwohl du sicherlich dann von diesem Wochenende ja sehr geschwächt bist, dass du es trotzdem ins, ins Studio geschafft hast. <lacht> äh, wo sortiert sich für dich jetzt der Podcast ein? Also wie würdest du, wenn wir jetzt mal die Serie kurz beiseite legen und uns jetzt mal um den Podcast kümmern, also wie würdest du das Verhältnis vom Podcast zur Serie beschreiben?
1: Das Erste, was mir eingefallen ist, ist das Wort Making-of. Also ich habe so ein bisschen mhm. gedacht, wow, wir ziehen jetzt quasi den Vorhang weg, wir gucken mal, hinter die Kulissen, wir gucken uns diese Serie ganz genau an. Was mich dann aber erstmal irritiert hat, ist, der Podcast geht erst ab Staffel 3 los. Und dann dachte ich so, oh schade, ich habe jetzt extra 1 und 2 auch geguckt. Okay. Die Folgen sind so, also vom Podcast 40 Minuten lang und es dürfen verschiedene Menschen sprechen. Also es werden Interviews geführt. Da sind äh, Leute dabei aus dem Casting, da sind Leute dabei, die Produzenten sind, aber auch Schauspieler. Und ich habe schon so einen kleinen Favoriten im Podcast, nämlich den Drehbuchautor und Erfinder, der ist relativ häufig da, der heißt Peter Morgan und der erzählt so süß und toll, also ganz am Anfang zum Beispiel meinte er irgendwie, ja, äh, manchmal wünschte ich mir, dass diese Sachen, die wir da alle machen, gar nicht erst erscheinen, weil da muss man sich ja diesem öffentlichen Druck stellen und ich war gleich so, ach, irgendwie ist das so bescheiden <lacht> und niedlich und äh, was er betont, ist auch das, was dich gereizt hat, nämlich diese Beziehung zwischen Politik und quasi dem Königshaus, also zwischen Premierminister und der
0: Queen. Da
1: hört man schon kurz den Host. Das ist Edith Bowman, mhm. und die ist so wahnsinnig euphorisch, die ganze Zeit voll dabei und das ist alles wunderschön gemacht und das ist so eine tolle Serie, so tolle Schauspieler und ich war erstmal so ein bisschen okay, die haben also das größte Fangirl auf der Welt gefunden... Und mich hat das ein bisschen irritiert. Weil eigentlich ist die unter anderem BBC Moderatorin, also schon irgendwie auch seriöse Journalistin. Aber da ist die eher so total auf diesem Hype-Train. Wie war das okay. für dich?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, das stört mich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich finde dieses, diesen Fangirl-Aspekt finde ich total angenehm, weil äh, dadurch wird so ein bisschen die Begeisterung, die sie hat fürs Thema, die ist für mich ansteckend. Also ich fände jetzt Distanz in so einem Podcast eher seltsam. Also dann wäre ja so es ja so ein journalistischer Ansatz. Und das ist der Podcast ja eigentlich eher nicht, oder? Also zumindest nicht in Reinform.
1: Ja, das stimmt, da hast du schon recht. Aber vielleicht würde ich es mir manchmal ein bisschen zurückhaltender wünschen, obwohl es natürlich wahnsinnig erwartbar ist. Also machen wir uns nichts vor, Netflix bezahlt diesen Podcast, also gibt es da ja, halt auch ja. keinen kritischen Ton, ist halt so. Also die gehen jetzt nicht jede Szene durch und sagen, hier sieht man das und das, hier sieht man das und das, sondern die nehmen sich so die Kernpunkte der Folge raus und besprechen die dann, also wichtige Szenen oder eben auch so Grundsatzentscheidungen, das ist halt ganz nett, dass man sozusagen nicht das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt wirklich irgendwie zuhören, wie die so einen Live-Kommentar über die Sendung machen oder so. Beim mhm. Hören hatte ich aber auch das Gefühl, gut, wir verlieren uns nicht in Details, aber trotzdem irgendwie erschlägt es mich. Es ist voll.
0: Was meinst du jetzt mit voll? Also inhaltlich oder weil so viele Menschen, so viele Stimmen zu hören sind? Oder?
1: Also die Gäste reden eigentlich immer so über die gleichen Themen. Aber das sind dann halt locker mal drei, vier. Manchmal wird sogar gesprungen, also dass man halt hört, wir reden erstmal mit dem Regisseur und dann reden wir halt wieder mit dem Schauspieler und dann reden wir mit den äh, Leuten vom Casting. Und das ist, also mir ist es irgendwie zu viel. Ich hätte mir mehr gewünscht, wir konzentrieren uns auf dieses eine Thema und ein Mensch erzählt das dann.
0: Das stimmt. Das ist auch irgendwie nicht so richtig elegant gelöst, finde ich oft, ehrlich gesagt. Also monothematisch, das hätte ich auch schön gefunden. Gibt es denn noch was, was sich so prinzipiell gestört hat?
1: Ich glaube, das, was mich am Ende reinzieht, ist auch das, was äh, sozusagen den Podcast für mich so unattraktiv macht. Also wenn da so eine Mischung aus Fakten und Fiktion ist, will ich natürlich so als Nerd auch wissen, Oh, was stimmt denn und was stimmt nicht. Und ähm, ja, ja. im Grunde macht den Einstieg dazu auch die erste Folge vom Podcast. Deswegen dachte ich erst auch, wow, vielleicht ist der Podcast was für mich. Weil der Macher Peter Morgan, der erzählt dann in der ersten Episode, es handelt sich quasi um eine Vermutung, die da gezeigt wird, die aber mit Fakten tief recherchiert wurde und mit einem tiefen Hintergrund sich so überlegt wurde.
0: no time with these people. None. Uh, I, I don't, really want to. I don't know if I've got her right. I don't know how right. I'm, I'm just guessing. informed
1: Also er hat noch nie Zeit mit diesen Leuten verbracht. Er weiß nicht, wie die Queen ist, aber er, er hat ein Team da, die haben das recherchiert und diese Grenzen klarer zu machen. Also, was hat man sich jetzt ausgedacht? Was ist Realität? Das wird mir im Podcast aber nicht geliefert.
0: Du hast ja durchgebinscht alles, was es <lacht> gibt zum Thema. Jetzt mal nur über den Podcast. Was ist dein Fazit letzten Endes?
1: Was man sich bewusst machen muss, der Podcast funktioniert nicht ohne die Serie. Also wenn ich jetzt denke, okay, ich habe zwei Folgen gesehen und jetzt höre ich mir mal den Podcast am Stück an. Das geht nicht. Also weil man wird gespoilert und man hat diese Szenen nicht vor Augen. Das, was ich beschrieben habe, das funktioniert einfach nicht. Was ich mich trotzdem die ganze Zeit gefragt habe, für wen ist denn dieser Podcast? Und... Ja. Mein erster Gedanke war, vielleicht sind es einfach die Ultrafans, die, die nicht genug kriegen. Aber für mich hat es nicht gereicht. Also ich hatte immer das Bedürfnis, nebenbei noch einen Wikipedia-Artikel durchzublättern oder irgendwie sonst im Internet zu recherchieren. Wenn ich bei Szenen dachte, hm, ist das jetzt real oder nicht? Oder wie kann ich mir das erklären, wie es so weit gekommen ist? Und wenn ich dieses Bedürfnis habe, dann frage ich mich, ist das nicht eher wie so eine... Hollywood-Promotour, dass man halt die Schauspieler da nochmal hinsetzt und die sagen können, oh, das war alles so wundervoll, wir haben so toll gedreht, wir haben so tolle Figuren. Also ich als Nerd möchte sozusagen mehr Content haben. Was ich jetzt am Ende sagen würde, ich hätte jetzt voll Bock auf so einen historisch korrekten Podcast über die Queen.
0: Ja, Historien-Podcast ist ja eigentlich auch eine gute Idee. Also ich würde vorschlagen, das bringen wir direkt mal in die nächste Redaktionsrunde rein. Danke Karina, für die Vorstellung. Das war jetzt also der Blick mit der Lupe auf eine einzelne Combo TV-Serie und Podcast. Ich sage immer TV, das ist eigentlich Quatsch, oder? Ich will jetzt mal ein paar Schritte zurück machen, riesige Schritte zurück und auf das große Ganze schauen. Also was ist das eigentlich für ein Markt, dieses Ding Serien-Podcasts? Wie ging das los? Wer ist daran beteiligt? Was soll das alles überhaupt? Das sind viele Fragen, sind noch nicht so ganz geklärt. So, und jetzt freue ich mich, eine absolute TV-Serienfachfrau hier zu begrüßen. Sie ist Co-Gründerin von Serienjunkies.de und Host und Produzentin des Serienjunkies Podcasts. Herzlich willkommen, Hannah Huge.
2: Hi, Hannah hier. Was für eine Einladung und Einführung. Danke. Schön, hier zu sein.
0: <lacht> Hannah, lass uns mal ein bisschen versuchen, naja, zu sortieren. Was gibt es da überhaupt in diesem großen Bereich? Serienpodcasts. Also The Crown, darüber habe ich ja eben gerade mit äh, meiner Kollegin gesprochen. Das ist ja zum Beispiel ein offizieller Netflix-Podcast. Also der begleitet die Serie von offizieller Stelle aus. Companion-Podcasts heißen die ja. Das ist im Grunde eine eigene Kategorie, aber auch noch ein relativ junges Phänomen, oder?
2: Ähm, ja, also genau, ich muss auch mal ein bisschen ausholen, ne? Das Feld ist ja weit und äh, sehr variabel. Als ich mich so ein bisschen auf die Recherche gemacht habe, bin ich darauf gestoßen, dass es solche so ein Companion Podcast wie wir ihn jetzt auch so klassifizieren, auch schon mal vor vielen Jahren gegeben hat und zwar zu Lost. Ich weiß nicht, manche okay. Leute erinnern sich ja noch an die an die Serie ich erinnere und dort mich haben auch die beiden ja, das ist bei vielen nicht so gut angekommen. Ich kann da so ein bisschen drüber hinwegschauen und akzeptiere Lost für das, was es war. Nämlich eine ganz fantastische Mystery-Serie, meiner Meinung nach, die auch sehr gut gealtert ist. Aber klar, das Ende war, ja, kann man drüber streiten. Aber ich glaube, das ist nicht Thema heute. Nein. Aber genau, die, die beiden Macher, also Damon Lindelof und Carlton Cuse, haben damals schon einen Podcast auch dazu ähm, betrieben. Und wir schreiben das Jahr 2006, also wirklich relativ okay. früh. Aber ja. du hast natürlich recht, dass jetzt so die, sag ich mal, klassischen Sender, die jetzt so ein bisschen rangehen, diese Companion Behind the Scenes Podcast zu produzieren, würde ich auch sagen, es ist relativ neu. Und hat wirklich nochmal so einen, so einen Push gegeben, äh, meiner Meinung nach, durch den Tschernobyl-Podcast, der letztes Jahr ja auch rauskam, zeitgleich zu der fantastischen ähm, Sky UK und HBO Koproduktion produktion ja. Und ich würde sagen, das war fast so ein bisschen, glaube ich, die Initialzündung, wo auch die Sender gemerkt haben, oh, na, damit können wir eine wahnsinnige Reichweite irgendwie gewinnen, noch zusätzlich dazu. Und ähm, es ist sinnvoll, so ein Companion-Podcast mit mehr Wert und mehr Informationen zu, rauszubringen. Hi, this is Peter Segel
0: And I'm Craig May.
2: And I'm sitting with Craig to record the first episode of the Chernobyl podcast, a podcast about the HBO miniseries Chernobyl, which was written and created by Craig Mazin. The uh, intent here is to talk with Craig about where the show came from, why he created it, the experience of making it. And how closely the... Docudrama, would you call it a docudrama? I guess so, a dramatic, a dramatic retelling of history, right sure. How closely it tracks real history, where it differs and why. And ultimately, why it was made at this time and place.
0: Also der Chernobyl-Podcast, habe ich gelesen, der hat ja 10 Millionen Leute, haben das gestreamt oder gedownloadet bei den ganzen Anbietern. Das ist ja eine wahnsinnige Zahl irgendwie. Ich glaube, da sind alle so ein bisschen von erschlagen gewesen. Wenn sowas so ein Erfolg ist, dann... Wird natürlich, wird die Branche natürlich auch neugierig. Ich habe dazu äh, auch gelesen, so eine Aussage von den Machern vom Podcast. Ich fasse mal so zusammen: Wenn es nur zwölf Leute interessiert, sind wir auch schon zufrieden. Wir wollen halt, dass es irgendwie spannend ist und äh, dass es interessant ist und so. Das ist ja schon ein ganz anderer Ansatz, oder?
2: Man merkt einfach sehr extrem bei dem Podcast, dass die beiden Macher, also der, der Moderator, ne, Siegel von NPR und der mhm. Showrunner von Tschernobyl, Craig Mason, einfach die wahnsinnig auch einen Podcast, Bock drauf. Ne? sowieso. Genau, und die hatten einfach wahnsinnig Bock drauf, glaube ich. Und ich finde, das ist ja auch immer wichtig. Wir können ja produzieren, was wir wollen. Aber irgendwie müssen die Beteiligten ja nicht nur irgendwie eine Chemie haben, sondern auch irgendwie auch Lust dazu haben und auch was zu erzählen haben. Und gerade Tschernobyl eignete sich natürlich perfekt auch dafür, noch mal ein bisschen genauer und tiefer in die Materie zu gehen. Gerade was Mason auch benutzt hat für Dokumente, bei der Produktion. Und ich glaube, da kamen so ganz viele Faktoren zusammen, die einfach wahnsinnig durch die Decke gingen. Und natürlich auch der Erfolg der Serie, wo dann viele Leute es geschaut haben und dachten so, shit, ich will irgendwie noch mehr darüber wissen. Ne? Auch wöchentlich ausgestrahlt. Ne? Man guckt eine Folge und denkt, huch, jetzt ne, will ich wissen, wie es weitergeht oder wie sie es gemacht haben. Und ich glaube, dass dann das Bedürfnis nach Podcast wie in diesem Sinne sehr, sehr sinnvoll war. Und man sieht, es ging ja auch wirklich durch die Decke. zehn Millionen hatte ich noch nicht gehört, aber das ist ja Wahnsinn. Gerade für Englisch sprach ich auch. Total,
0: das ist, das ist Wahnsinn. Eben gerade haben wir über The Crown gesprochen. Ein so ein Punkt, der mir da auch so ein bisschen aufgestoßen ist, man weiß bei der Serie nie ganz genau, was ist eigentlich Fakt, was ist Fiktion und der Podcast hilft dann da auch nicht so viel weiter. Das ist ja beim chernobyl podcast auch ganz anders. Ne? Da geht es ja wirklich auch um die Fakten und um historische Hintergründe.
2: Genau, das hat mir auch besonders gut gefallen. Also dieser Mehrwert, ne, was was gibt es da eigentlich für Informationen? Welche Informationen sind vielleicht auch immer noch sehr schwierig äh, zu bekommen? Dazu kommen ja auch noch äh, Bildmaterial, was ja auch Wahnsinn ist, was wir ja auch, ja. glaube ich, irgendwie so ein bisschen kennen. Und dann natürlich sehr interessant, wie der Showrunner Mason dann in dem Fall auch äh, einfach auf Recherche gegangen ist, so die, wie diese Recherche abgelaufen ist. Also da würde ich dir recht geben, dass das sehr, sehr gut funktioniert bei Tschernobyl. Bei The Crown, dem Podcast, würde ich es mir manchmal noch ein bisschen mehr wünschen.
0: Also wenn wir jetzt hier nochmal kurz bleiben bei dieser, ich nenne mal Kategorie Companion-Podcast. Du, würdest du auch sagen, dass Tschernobyl da ein bisschen so ein qualitativer Ausreißer nach oben ist? Also hast du andere Podcasts, die da rankommen?
2: Also witzigerweise würde ich fast vom selben Sender, also zur Hälfte zumindest HBO, auch gleich im Nachklang sagen, dass Watchmen, The Official Podcast, bei mir und auch glaube ich weltweit sehr gut funktioniert hat und Mason ja auch mit an Bord war. Also er scheint ja einfach ein sehr gutes Gespür auch für Podcasts und Podcastproduktion zu haben. In dem Falle spricht er mit dem Showrunner von Watchmen, Damon Lindelof, wie gesagt, mhm. schon erwähnt, auch wegen Lost, also auch ein alter Kenner vom, von der Podcast-Branche. Und die beiden sprechen in jeder Folge über drei Folgen. Aber ich finde, auch dort passt es sehr, sehr gut, weil es einmal ein interessanter Stoff ist, das Graphic Novel, Watchmen, die Herangehensweise von Lindelof, wie er wirklich an einen so heiligen Gral ne, des äh, comic irgendwie herangegangen ist. Und er hat ja auch was komplett Neues gemacht mit Watchmen. Und ich glaube, dort auch wieder die Leute... Die Zuschauer und Zuschauerinnen haben es irgendwie wöchentlich geschaut und waren dann so perplex von dem, was sie da gesehen haben, dass sie einfach mehr haben wollten. Und diese beiden, dieses Duo hat ihnen einfach perfekt im Podcast auch mehr Informationen gegeben.
0: Also mein Gefühl wäre jetzt, dass wenn sozusagen dem Impuls, Nerd-Informationen im Podcast zu verbreiten, wenn dem nachgegangen wird und wenn der nicht bewusst unterbrochen wird, dann funktioniert es eigentlich immer besser, oder?
2: Wenn, wie gesagt, ein, entweder ein historischer Stoff, gut bei The Crown, wie gesagt, vielleicht nicht ganz hundertprozentig funktioniert, aber sage ich mal, ein Stoff sehr, sehr tief behandelt wird in einem Podcast, wie gesagt, so Thema Mehrwert, ich glaube, dass es dann sehr, sehr gut funktioniert. Und in dem Sinne würde ich deiner Theorie folgen. Einfach nur in Anführungsstrichen ein Behind the Scenes in Audioversion dem Zuschauer oder Zuschauer oder Hörer oder Hörerinnen darbieten zu wollen, glaube ich, reicht manchmal nicht.
0: Ich Mir zumindest auch, das, nicht. Das stimmt, ja. Ich, ich glaube auch. Jetzt sprechen wir ja von Podcasts, die Streaming-Anbieter selber entwickeln. Ein HBO-Chef hat zum Beispiel im Interview gesagt zu der ganzen Entwicklung, wir würden nie einen Podcast machen, nur um einen Podcast zu entwickeln. Was sagst du zu diesem Statement?
2: Also ich würde sagen, das geht runter wie Öl, da ich momentan manchmal das Gefühl habe, dass jeder wirklich einfach nur einen Podcast produziert, weil er denkt irgendwie, ne, er muss jetzt auch auf den, den Zug mit aufspringen und es müssen ganz viele Podcasts rausgeballert werden. Ja, finde ich, find ich sehr schönes Statement. Und ich würde jetzt behaupten, von den beiden Beispielen, die wir kennen, würde ich sagen, stimmt es. ich denke, das ist eine gute Regel für, für alle Leute, die irgendwie Podcasts machen wollen.
0: Das ist eigentlich eine gute Regel für alle Leute, die Kultur machen wollen, oder? <lacht> Na gut, okay, wir, wir rutschen ab. Wir haben jetzt über eine Kategorie gesprochen, die Companion Podcasts. Es gibt auch noch andere Kategorien. Nennen wir die zweite Mal... Cast-Podcasts. Also das sind im Grunde Podcasts, die in irgendeiner Form mit Mitgliedern der jeweiligen Produktion besetzt sind. Also das können Schauspieler, Schauspielerinnen sein, Regisseure, Produzentinnen. Was würdest du da herausgreifen? Da gibt es ja auch eine, ja, nicht erst seit Corona, würde ich sagen, eine Flut an Veröffentlichungen in diesem Bereich.
2: Genau, also finde ich auch ein sehr interessantes Thema. Mir ist ja so das erste Mal untergekommen, 2016. Äh, ein Podcast, der heißt West Wing
1: Weekly.
0: You're listening to the West Wing Weekly. I'm Rishi K. Shirway. And I'm Joshua Molina. And today we have a very special episode with John Wells.
1: Huzzah! At long last, we have <laughs> with us John Wells, legendary writer, director, executive producer, showrunner of hit series including ER, Third Watch, Shameless, and Animal Kingdom, among others. Uh, he's a former president of the Writers Guild. Twice, actually. He's a double, he's a former former, he's a double agent and a former president twice.
0: President, uh, former president,
1: well said, Please. of the Writers Guild and a multi-multi Emmy winner in a variety of categories. Uh, he was with our beloved series from the beginning. Please welcome John Wells. Hooray.
2: <laughs> Und es wird um, moderiert oder er wird moderiert von dem einem der Hauptdarsteller, es war ja auch ein riesiger Cast, Joshua Molina. Und er ist wirklich äh, 2016 halt herangegangen und hat diese fantastische Serie West Wing einfach nochmal Episode für Episode besprochen und hat da halt verschiedene, entweder Experten oder auch ehemalige Leute aus dem Cast mit reingeholt und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Geschichte und ich meine, wir wissen, West Wing gab ja viele Staffeln, sieben Staffeln, ne? noch altes Network, also 24 Folgen each, da gibt es ja auch eine Menge zu besprechen Wahnsinn, ähm, und ja, jetzt... Ja. Na, und jetzt ja auch eine Art von Aktualität ja auch immer wieder. Also West Wing, das Schöne an West Wing ist ja auch das Interessante, dass es ja in seiner US-Politik-Fokussierung und gerade was Präsidentschaftswahlen angeht, ja irgendwie auch so nie wirklich seine Aktualität verliert, zumindest im Grundkonzept. Und da fand ich es eigentlich ganz interessant, dass jemand, der wirklich also involviert war, castmäßig einfach da ähm, wöchentlich wirklich zurückgeht in die Episoden. Und danach hatte ich das Gefühl, dass da wirklich so eine Flut eigentlich kam von ehemaligen Schauspielern, Schauspielerinnen, die irgendwie, gerade wenn sie in einer sehr bekannten und langlebigen Serie drin waren, also die eine große Fangemeinde auch heute noch hat, dass sie dann wirklich einfach sagten, okay, dann nutzen wir vielleicht die Zeit, wo wir gerade vielleicht nicht was Neues drehen ähm, und machen auch einen Podcast dazu. Und wie du schon gerade andeutetest, ich habe das Gefühl, in Corona äh, kam da jetzt eine wahre Flut, weil ja auch viele Schauspieler und Schauspieler die darin, ne, zu Hause waren dementsprechend und auch mittlerweile die technischen Möglichkeiten ja auch wirklich äh, bestehen, relativ einfach einen Podcast zu produzieren.
0: Wir haben jetzt ja viel über amerikanische oder eigentlich ausschließlich über amerikanische Podcasts gesprochen. Ich bin jetzt über einen Netflix-Podcast äh, gestolpert, der ist wirklich ausschließlich für den deutschen Markt gemacht worden. Der ist begleitend zur wirklich ausgezeichneten Serie Unorthodox oder Unorthodox. In der Serie geht es nur um in einem Satz zu sagen, es geht in der Serie um eine junge Frau, die sich aus einer ja, ultra-orthodoxen Glaubensgemeinschaft in New York lossagt und dann so ein neues Leben in Berlin wagt. Das ist wirklich eine sehr bewegende Serie. Und im Podcast geht es um Folgendes. Dies ist der Unangepasst-Podcast, der Podcast übers Unorthodox-Sein. Inspiriert ist dieser Podcast von der Geschichte der jungen Esti aus der neuen Netflix-Original-Serie Unorthodox, die aus der Enge einer streng jüdisch-orthodoxen Gemeinschaft in New York ausbricht. Auf der Suche nach sich selbst lässt sie alles zurück und macht sie auf dem Weg nach Berlin, um dort ihr wahres Ich zu entdecken. Dabei wird sie von der Vergangenheit eingeholt. In diesem Podcast treffe ich mich mit Menschen, die ebenfalls unangepasst, unmöglich, ungeniert, unaufhaltsam, undefinierbar, ungesehen, unnachgiebig, ja, unorthodox sind. Sie alle haben sich an einem Punkt ihres Lebens gefragt, wer sie wirklich sind und kommen nun dieser Person immer näher. Ich wollte eigentlich noch mehr Worte mit ungerade Freestylen, aber mir fällt nichts ein. Also der Host ist Matze Hielscher, den erkennen vielleicht einige an der Stimme. Das ist einer der erfolgreichsten deutschen Podcaster, Stichwort Hotel Matze. Und er trifft zum Beispiel auf Sophie Passmann bei allem Respekt. Ich verstehe den Zusammenhang nicht so ganz, wenn sie erzählt über ihr Leben und wie sie sich da als Leseratte irgendwie gefunden hat und so. Das ist für sich stehend vielleicht auch eine interessante Story, kein Problem. Aber meines Erachtens wird da irgendwie so die Geschichte von der TV-Serie so krass banalisiert. Was würdest du sagen, was ist da schiefgelaufen, Hanna?
2: Also... Ja, ich denke, ich, ich finde das Thema natürlich nicht uninteressant, <lacht> wenn wir jetzt bei den Unwörtern bleiben. Und ich finde die Serie auch wirklich, ist eine, wie du schon eingangs sagtest, eine sehr gute Serie. Aber ich glaube, hier ist so ein perfektes Beispiel eigentlich dafür, wie wir es auch anfangs andeuteten, manchmal holpert ja auch so ein bisschen der, der Bezug dann zur Serie. Und die Frage ist ja auch immer, wer sind eigentlich die Hörer? Also ich denke, die Hörer, die an unorthodox gesehen haben die Serie, interessiert jetzt vielleicht potenziell weniger, wie unorthodox oder ungewöhnlich so viel Passmann ist. Sie erfahren jetzt ja, sage ich mal, nicht unbedingt einen Mehrwert von unorthodox der Serie, was ja auch ein ganz bestimmtes und anderes und profundes Thema hat. Ich würde sagen, die Brücke holpert so ein bisschen. Ich würde sagen, das Podcast-Projekt als solches, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die vielleicht ungewöhnlich sind, ist absolut sinnvoll und ein interessantes Format. Da aber jetzt diese Brücke zur Serie suchen zu wollen, unbedingt, und so klingt es, ne? es klingt sehr, sehr gewollt. Total, ja. Ich glaube, das, das ist so ein bisschen, bisschen schade. Also Man merkt, wie es so reingepresst wurde in ein Format. Ne? Ach, wie toll, wir machen einen Podcast und können noch Bezug nehmen und verkaufen es. Und Netflix will unbedingt einen Podcast produzieren, so unorthodox. Aber dann hätte ich zum Beispiel natürlich interessanter gefunden, wirklich dann auch mit äh, den Machern zu sprechen, äh, vielleicht der Autorin. Ich glaube, Anna Winger ist ja auch involviert gewesen ins Schreiben der Serie. Also man muss
0: fairerweise sagen, muss ich kurz ein, äh, einwerfen, fairerweise muss ich sagen, ich glaube, in der ersten Folge kommt tatsächlich die Autorin, äh, des äh, Buches kommt auch vor, nur der Weg wird nicht weiter beschritten. Dann kommen halt irgendwie aus meiner Sicht völlig andere Leute. Also es, es wirkt so ein bisschen so, als ob sie nicht vertraut haben an die Stärke der Geschichte und gedacht haben, oh, das ist aber jetzt doch sehr speziell, wir müssen irgendwie ein bisschen genereller werden, um die Leute abzuholen, als ob sie das Ganze nicht so richtig dem Braten trauen. Anna, versuchen wir mal so eine, so eine kleine Zusammenfassung zu ziehen. Also es gibt Companion-Podcasts, begleitende Podcasts also. Es gibt die Cast-Podcasts, äh, wo so Insider, Mitglieder der Produktion dabei sind. Es gibt reine Fan-Podcasts. Es gibt natürlich auch Kritiker-Podcasts. Da ist also ein ganzes inhaltliches Universum rund um dieses Kulturgut-Serie entstanden. Würdest du sagen, dass es auch... Serienpodcasts podcasts gibt, die wirklich für sich stehen. Also glaubst du, es gibt Leute, die zum Beispiel, das ist jetzt so, so ein Thema, was mir am Herzen liegt, die Leute, die noch nie Sopranos gesehen haben, aber trotzdem Talking Sopranos hören, das sind zwei Hauptdarsteller, die gemeinsam alle Folgen nochmal gucken und vielleicht deswegen auch sogar die Serie gucken. Also kann kann so ein begleitender Podcast, so ein Serienpodcast, kann der auch als alleinstehendes Kulturgut stehen?
2: Also. Ich denke mal schon. Ich kann es jetzt schlecht vermuten, da ich ja meist die Serien kenne, notgedrungen, aus, äh, aufgrund meines Jobs. Ich weiß aber zum Beispiel, dass Chernobyl viele den Podcast gehört haben und danach erst die Serie geschaut haben. Deswegen glaube ich, okay. äh, dass deine Theorie hinkommt. Bei Talking Sopranos würde ich es eher bezweifeln, weil erstmal sind die beiden ja in ihren Gesprächen im Podcast sehr, gehen sehr tief rein in die Materie, wie es am Set und beim Dreh war. Und ich finde, es lädt jetzt nicht unbedingt ein, die Serie, wenn man sie noch nicht kennt, wirklich zu schauen. Aber ich glaube, es lädt Leute ein, die die Serie bereits gesehen haben und lieben, vielleicht nach dem Hören sie nochmal zu schauen und ein Rewatch zu machen.
0: Hanna, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, super. Vielen Dank für die Einladung.
0: So, wir haben heute viel gehört über Serienpodcasts, also über die verschiedenen Spielarten. Alle Podcasts in diesem Bereich eint eigentlich dieser eine Impuls, nämlich, dass wir als Zuschauer einfach nicht genug bekommen können von dieser fiktiven Welt. Dass wir diese Welt von allen Seiten beleuchtet haben wollen. Es soll bitte niemals aufhören. Und genau deshalb gucke ich natürlich immer noch mal wieder das Ende von den Sopranos, weil ich nicht damit klarkomme, dass das wirklich zu Ende sein soll. Ein Podcast über die Sopranos will ich dann aber irgendwie doch nicht hören, auch wenn es da jetzt mittlerweile echt einige gibt. Ich habe nämlich einfach Angst, dass was kaputt gemacht wird. Also weil da vielleicht zu viel erklärt wird und weil das für mich zu sehr banalisiert. Und im schlimmsten Fall fühlt sich das einfach nicht so gut an. See The Crown. Also da kriege ich das Gefühl, die Unterhaltungsindustrie macht wirklich alles, um ein Bedürfnis zu stillen. Wenn es gerade auch noch in die Zeit passt, wenn es ein Hype ist, dann umso besser. Aber da gucke ich tatsächlich eher trotz des Podcasts. Nein, dieses ganze Genre Serien-Podcast, das ist irgendwie nichts für mich, habe ich gemerkt. Aber den Hype darum, den verstehe ich trotzdem. Das war der Überpodcast heute mit mir, Heiko Bär. Und ich möchte mich bedanken beim ganzen Team, bei Jana Wuttke, bei Christine Watti, bei Karina Schröder und natürlich auch bei Sebastian Dörfler. Und auch Grüße an Anna Bühler, die war im Herzen sicherlich bei uns und beim nächsten Mal ist sie dann auch wieder komplett mit dabei. Ciao!